0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Milovník šumivých vín, vaření, ale také speaker, strateg a digital account director agentury Edison Jakub Křenek. Vítejte u nás. Děkuji. dobrý den. V rámci medailonku na webu o vás se píše, že celým svým srdcem, duší i myslí sem homo že Žijí na internetu a sociálních sítích. Agentura Triad teďka jede své PR linku, že digitál je zprosté slovo. Josef Havelka online dlouhodobě kritizuje, že je přeceňovaný. Žije dneska ještě digitál?
1: Já si myslím, že žije. Já si myslím, že žije. Na druhou stranu bych řekl, že žije hodně jako v myslích lidí. Hmm protože mám takový pocit, že minimálně my z marketingu a z komunikace hodně potřebujeme si věci jako rozdělovat, systematizovat, dělat si v nich pořádek a škatulky. A v tomhle tom smyslu určitě jedna z těch škatulek se bude jmenovat digitál. Na druhou stranu... Je to prostě nějaký prostor, který ke komunikaci využíváme a jak ho využíváme, se už úplně tolik nemusí lišit od prostoru jiných. Takže mm-hmm. eh, chápu Josefa Havelku, ten prostě tohleto říká dlouhodobě svojí krásnou anglickou češtinou nebo českou angličtinou, mm-hmm. eh, ale myslím si, že jako nemusíme říkat, že to je špatný nebo že to je něco, co jako už jsme přerostli. Mm-hmm. Je to stále jako funkční věc. No.
0: Máte pod sebou tým lidí, jako v account director, které musíte vést, komunikujete s klienty, kontrolujete výstupy, ale přitom se vlastně musíte nořit sám jako do hluboké práce. Jak se tohle to dá kombinovat v té praxi, kterou máte?
1: Blbě. Tohle to já jsem sám dlouho hledal, pořád hledám a myslím si, že ještě jako hledat i nadále budu. No, ideální modus operandi tady v tomhle světě, protože máte úplnou pravdu, že ta hluboká práce je velmi jako potřebná a udělat si na ní prostor si myslím, že je boj jako spousty lidí v našem oboru, v naší oblasti. Pravděpodobně i v jiných oborech, takhle, jak to vidím. A je pravda, že třeba častokrát vlastně i s kolegy jsme tohleto řešili jako mezi sebou navzájem, jak to dělat, být schopný si vytvořit ten čas. Pro mě třeba jednu dobu hrozně moc fungovalo zůstat doma. Mm-hmm. Protože doma jsem byl schopný vstát, umít si obličej, udělat si kafe a rovnou třeba jako v těch tři čtvrtě na sedm se pustit do práce a dvě hodiny jako pracovat. Na druhou stranu se mi to přežilo. Fungovat to z jednoho dne na druhý prostě přestalo a vlastně úplně nevím proč, nicméně myslím si, že je to jako časově senzitivní záležitost, takže hádám, že v tomhle hledání jako budu pořád.
0: Uh-huh. A dneska recept na efektivitu teda
1: váš co dnešní dneska Dnešní recept na funguje. efektivitu. Uh-huh. A přemýšlím, jak bych ho nejlíp ukotvil. V podstatě pro mě je v této době jako důležité udělat si společně s týmem v pořádek v tom, jako co kdo z nás řeší, mm-hmm. jaké jsou ty kompetence a zodpovědnosti a které věci je třeba důležité, aby lidi přicházeli konzultovat se mnou a které věci můžou rozhodnout sami, ale zároveň v tu chvíli si být vědomi toho, že To je jejich rozhodnutí a že se jich na to někdy někdo může zeptat. Proto já třeba lidem říkám takovou moji moji poučku, kterou jsem si asi vymyslel, že když se o čemkoliv rozhodují, tak se buď mají rozhodnout tak, jako bych se rozhodl já, anebo se mají rozhodnout tak, že si budou jistí, že mi vysvětlí, proč se rozhodli jinak.
0: A dostanou tu svobodu potom zpětně, když vám to vysvětlí, dokážete přijmout i tu jejich verzi oproti té svoji, když se bude lišit?
1: Jsem třeba minulý týden jsem e, takhle přijal nějaké grafické stvárnění našeho inzerátu na social media asistenta, kde je vyobrazeno pět lidí, to fotografie jako ze zhora, těch pět lidí sedí v kolečku a mezi nimi je taková ta pěticípá hvězda v kruhu a je tam napsáno, že vyvoláváme tohohle člověka. A byl jsem nejdřív jako velmi překvapen, když jsem tohle to viděl, e, no druhou jsem jsem řekl, je to váš boj? Váš díl? Bude to váš kolega? Vám má ulehčit práci? Takže já pojďme ho hledat takhle. Dokážete v tomhle
0: všem odpočívat v tom množství práce, ze které se člověk musí, musí dostat hmm, sama hmm. zpátky?
1: Myslím si, že jsem v tom lepší, než jsem býval. Hmm. E, taky to byl jeden z velkých problémů. Je zajímavé, že to byla věc, o které mi třeba mnoho lidí s delšími zkušenostmi jako častokrát říkalo, že, že se to musím naučit a že to musím dělat. Hmm. A já jsem tenkrát byl takový, jako, ale mě ta práce baví, mě ta práce naplňuje, tak nech mě to dělat i po večerech, nech mě to dělat po víkendech, jako nekecejme do toho. E, až jsem teda sám došel k tomu, že i něco jako psychická únava, a vyčerpání skutečně existuje a že potom se s tím člověkově jako člověku, pardon, nepracuje úplně dobře. Takže sám jsem vlastně došel k tomu, že musím si hledat tyhle ty cesty, jak si odpočinout a... Myslím si, že docela, docela jsem tohle to jako objevil. Jsem, jsem, dneska celkem dobře schopný po práci prostě odříznout konec a říct jako teď už je volný čas. Co je, co je zajímavé, tak pro mě je tohle to velmi triky, protože spolu s manželkou pracujeme v jedné agentuře agentuře, která patří mé, mé manželky, sestře a jejímu manželovi. Skutečně rodinná firma. A potom, potom to není zas tak easy, jako přestat na práci myslet, když tohle jsou zároveň lidi, se kterými se potkáváte nejčastěji. No. Takže struggle.
0: Když si vezmu, vypomůžu si Simonem Sinkem, co je proč agentury Edison? Hmm?
1: Já to v odpovědě trošku převrátím. Proč agentury Edison je určitě nejčastější otázka? A tohleto my asi dokonce o sobě někde říkáme, protože na proč se klientů hrozně moc ptáme. Ale vlastně si myslím, že není blbý to položit jako odpověd na to, na co jste se vlastně doopravdy ptal. Proč agentury Edison je podle mě hledání moderní cesty, cesty 21. století pro to, jak může fungovat PR a komunikace efektivně. Proč jsem se na to ptal? Protože jsem si vědomý to, že
0: kladete často otázky klientům, proč, ale jestli Kovářová kobela chodí bosa nebo ne, a jestli vůbec je prostor na to budovat ten brand mm, nebo jenom mm, opravdu mm. se věnovat, věnovat uh, klientům?
1: Kovářová kobela rozhodně mnohdy chodí bosa a ta naše kobela si myslím, že uh, až do... Předloňska možná jako kulhala víc, než by bylo jako zdrávo na kobylku. Snažíme se na tohleto myslet, snažíme se s tím něco dělat. Jsme si víc než vědomi těchhle těch jako mezer, ale nevím, jestli lidé z ostatních agentů budou mít podobné zkušenosti. U nás interní projekty se prostě posouvají. Klientská práce, pardon, klientská práce vždycky nakonec dostane přednost a je to na jednu stranu jako ctnost, řekl bych, na druhou stranu nešvar, se kterým třeba něco dělat.
0: S Lukášem Totem jsem se dneska bavil o tom, jaká je motivace zaměstnanců pracovat v, v, různé, v různé práci, co způsobuje tu jejich nadšenost. I proto jsem se ptal na to, proč. Dočetl jsem se, že v kancelářích máte neustále k dispozici lentilky. Berou tohleto lidé opravdu jako nějaký jakoby benefit, teďka neberme si za slovo úplně. A nebo to je opravdu taková, že jako byli PR stand prostě toho, že tímhle tím se odlišujeme.
1: Já vlastně nevím a na toho si říkám, že, že podle mě ty věci jako můžou jít ruku v ruce, mm-hmm. že to uspokojuje a zároveň je to něco dobrý i pro to, jako to ukázat a říct uh, lentilky, ovoce. Teď jsme třeba u nás diskutovali jako ovoce minulý týden. Kolegyně se ptala, proč v tom košíku nejsou žádné banány, když je teprve v pondělí. A druhá kolegyně říkala, já je tam dávám postupně, protože oni by to jinak snědli všechno jen v to pondělí. A tyhle ty jako drobné věci, jak si dělat radost, co kolegům dávat, si myslím, že jsou fajn, když je možné, aby to prostě firma pro ty lidi dělala. Na druhé straně, a to jsme se třeba taky sami jako naučili z praxe, měli jsme častokrát tendenci těm lidem jako v úvozovkách vnucovat, co jim udělá radost a co pro ně bude dobré. A snažit se přemýšlet za ně a prostě přinášet ty věci. A ve finále jsme se naučili, že jsme se prostě málo nebo špatně ptali. Uhum. Takže to je zase něco, nad čem třeba hodně pracujeme teď. Uhum. Být jako ještě otevřenější a víc jako naslouchat.
0: Uhum. Hodně přednášíte sám. Jste extrovert?
1: Já si myslím, že jsem býval. Přijde mi, že s věkem se uzavírám a vlastně trošku přestávám mít rád lidi, ale ale zase ne tak moc. Pořád jsem jako společenský a rád se bavím s kýmkoliv zajímavým. Možná to přednášení ještě hodně navazuje na mou hereckou kariéru během středoškolských studií a potom i během vysokoškolských studií. E, takže to je pro mě taková věc jako kde se člověk může realizovat nejenom po té stránce odborné někomu něco předat někoho něco naučit, ale udělat si z toho trošku show a, a taky jako udělat dobře sám sobě.
0: Mám pocit, že České konference jsou často mnohem víc o nějakém networkingu, že tam potkám to lidi z oboru než o té kvalitě obsahu. Když máte tuhletu zkušenost právě i z toho pohledu přednášejícího, máte pocit, že české marketingové konference hmm. jsou na dobré úrovni?
1: Já bych asi českým marketingovým konferencím pár věcí vytknul. Z mého pohledu jsou to především partnerské přednášky, který hmm. podle mě, a partnerská přednáška nemusí být jako obecně za to špatná věc, ale způsob realizace hmm. uh, si myslím, že není úplně ideálně zvládnutý. Druhá věc, kterou tady vidím, tak, a je to jako diskutabilní, ale to, jakým způsobem vlastně to české prostředí zachází ze speakery, co jim nabízí nebo nenabízí a jak s nimi třeba pracuje. Jeden příklad za všechny strašně málo akcí, na kterých jsem třeba já měl kdy možnost mluvit, tak vlastně dopředu proaktivně speakerům říká, kdo je v publiku. Což z mého pohledu je v podstatě téměř klíčové vědět, ke komu mluvím, jaká jsou očekávání těch lidí, co sedí v tom sále, na jaké úrovni znalostí třeba jsou. A tam si myslím, že se ještě ten český trh jako má kam posouvat. Na druhou stranu já osobně ho nehážu jako do nějakého pytle odpadků, protože jsou tady z mého pohledu velmi dobré, velmi zajímavé akce a když už nic ne, tak networking a chlebíčky tam budou vždycky.
0: <laughs> Proč se na to i ptám? Protože budete mít sám na starosti část letošního Ček Online Expa v rámci sociálních sítích. Tak co bude ta tenká červená
1: linie, která bude provázet možná ten váš blok, mm-hmm. jestli nějaká je? My jsme se snažili vlastně se všemi čtyřmi speakery postavit ten program tak, ať se podíváme na svět sociálních sítí v roce 2020. Maximem možných různých pohledů. Proto i ten program je rozrůzněný a jeden člověk se v něm vlastně bude zabírat tématem výkonnostních reklam a snažíme se o to, aby předal konkrétní a praktické typy, co se v tomhle ohledu dneska dá dělat, především pro e-commerce biznesy. Druhá speakerině potom bude hovořit o právních stránkách a s ní se snažíme abychom vlastně dali nějaké ukázky, které konkrétně můžou mít v realitě nějaké jako právní návaznosti. To znamená případy, které se opravdu řeší, kde nějaký orgán se ozve a něco třeba chce vysvětlit a tak podobně. Ať se zjednodušeně řečeno nebavíme pořád okolo jenom o facebookových soutěžích. Třetí část toho programu je potom postavená na tématu influencerů. V tomhle tomu jsme si položili za cíl především dát takový nějaký Základní přehled toho, co vlastně v tomhletom časovém období je relevantní od nich očekávat a chtít a co je na druhé straně potřeba nabídnout, jestli nám ještě fungují bartery, nefungují, v jakých cenových relacích třeba se dá očekávat, že se budeme pohybovat a tak. No a úplně naposledy, nechci říct naposledy, ale ten čtvrtý speaker, tak to je shodou okolností bývalý kolega, se kterým se zase podíváme na obsahovou stránku a na to, jak vlastně e-shopy můžou v prostředí social médií komunikovat, aniž by se pořád vraceli jenom k těm produktům, které prodávají, ale co třeba taky můžou říkat sami o sobě a o své značce.
0: Mělo by na konferencích obecně zaznívat vždycky nová přednáška, nové téma, nebo je v pořádku, že se nám to témata opakují?
1: Já tady musím říct, že jsem velkým zastáncem toho, aby přednášky zaznívaly právě jednou. Já osobně se tak snažím k tomu třeba vždycky přistoupit, protože Protože si myslím, že je velmi málo témat, který by byly tak dobrý, tak silný a tak dobře zpracovaný v té prezentaci, aby se to dalo jednoduše vzít a zopakovat. Spíš se na to dívám tak, že stejně ta situace se hýbe, mění a málo kdy mi zůstane ten zdroj tak statický, aby to nestálo za to jako posouvat a vylepšovat. Zvětšuje
0: se, tady jsme takové na té
1: české e-commerce scéně, obrovský, v,
0: obrovský hráč v rámci Evropy nebo v přepočtu na uh, obyvatele. Mm-hmm. Uh, z druhé strany ještě děláme si to tak sami a možná se to promítá, ale i do těch velkých firm, že si staví čím dál tím mít vlastní in-house týmy. Uh, máte pocit, že bude to konec jako českých komunikačních marketingových PR agentur? Já
1: si myslím, že v žádném případě. Uh. Stejně jako když se my sami jako agentura díváme na naše vlastní aktivity, tak si častokrát k tomu přibíráme lidi zvenku. Přestože x těch aktivit bychom třeba byli schopni zrealizovat si sami, tak minimální point je v tom, uh, jsme zavření v té bublině. Díváme se na to už x let, máme prostě zafixované nějaké své pohledy na věc a Jenom ten feedback, ta zpět návazba, pohled zvenku, jiný zamyšlení se na tu otázkou je prostě vždycky jako dobrý. Takže i kdybychom došli do extrému, že všichni si postaví svoje interní, komunikační, kreativní, marketingové týmy, tak vždycky se jim stejně bude hodit vidět, slyšet názor někoho, kdo prostě není zavřený v tom, co oni řeší každý den, pořád dokola a dokola. Blížíme se k poslednímu ještě
0: tématu. Vy jste psal diplomku na téma, jakými způsoby využívají geolokační sociální sítě Forsquare její uživatelé ke kontrole a regulaci soukromí na ní, což mě zaujalo v rámci rešerše. Jak se staráte vy o své soukromí?
1: Strašně málo. Opravdu extrémně málo. Já v podstatě skoro bych řekl, že se o něj nestarám. O co se starám, tak jsou třeba hesla. Tady... Tohle to třeba řešíme i v rámci jakoby firmy a těchto sdílených přístupů a kde se ty věci můžou nebo nemůžou vyskytovat a tak. Neříkám, že dokonale, ale jako myslíme na to, tak to, je, to, to platí i pro můj jako soukromý život, ale na druhou stranu přiznávám se bez mučení, že když po mně někdo chce práva a přístupy a používat lokaci, i když není zaplá aplikace, tak většinou skoro všechno dávám z takové nějaké prosté a jednoduché víry, že. Na té druhé straně asi v minoritě případů, říká ta moje teorie, budou lidi, kteří by to chtěli zneužít. Spíš očekávám, že je tam někde nějaký marketér, který to maximálně může použít k tomu, aby třeba mě říkal něco relevantního v relevantní chvíli a na relevantním místě. Čili... Jednou se mi to možná jako vrátí od někud, zatím, zatím se tak nestalo. To mě právě zajímá, protože v tu chvíli, kdy se nabízí relevantnější
0: obsah a těším se, až nám Siri bude objednávat už všechno, co nám, co nám dojde a už bude volit brandy za nás, tak právě jestli čím dál tím víc nebudeme nechávat jenom pracovat své podvědomí, a budeme čím dál tím méně svobodnější a nestaneme se tak línější. Tak právě mě zajímá, jestli pohledem marketéra, jestli v tom vidíte hrozbu, nebo to je naopak jenom benefit.
1: Hrozbu v tom asi upřímně nevidím vlastně téměř vůbec. Podle mě je pravda, že se bude proměnovat ten způsob, na co my sami budeme myslet, budeme muset myslet a je možné, že od nás technologie část jako téhleté z odpovědnosti převezmou vys Siri a její doporučení, co bych možná mohl chtít navštívit, vidět, vypít a tak dále. Hmm. To jako věřím a doufám, že bude jako už brzo. Zrovna dneska mi třeba Siri navrhla, uh, jestli nechci kolegyni poslat SMSku, že přijdu pozdě na schůzku. Protože si přečetla v kalendáři, že za 10 minut mi začíná meeting a jsem někde úplně jinde, než kde se ten meeting má konat. Takže ano, jedno kliknutí a byl jsem omluven. Já bych tu omluvu jako stejně musel poslat, chtěl poslat, mm-hmm. jenom v ten moment jsem nebyl jako ready to vypisovat a tohle to prostě jedno kliknutí mi vlastně strašně zjednodušilo život. Takže když tohle Siri bude dělat víc, tak já budu jenom rád, na druhou stranu eh, předpokládám, že ještě úplně nejsme v té době, kdyby to si posílalo jako automaticky. Okay. Vždycky tam bude ten můj confirmation, to, že to opravdu chci udělat. A stejně si myslím, že to bude u jakéhokoliv produktového, brandového doporučení. Možná ne navždy, možná hmm. jednou i tohleto jako za nás přebere někdo moudřejší než my sami. A potom samozřejmě bude jako roli marketiáka začít přemýšlet nikoli o cílové skupině lidí, ale o cílové skupině nástrojů, které ti lidi používají. Což vlastně do určité míry už je téma i dnes, pokud se budeme bavit o... Siri, Alexe a tak podobně, e, nicméně zatím ještě úplně ne tolik tady jako v lokálním středoevropském prostředí.
0: To mě zajímá i pohledem marketéra nebo agenturního, který má vhled do těch věcí, které se dějí, protože tohle je často skloněvané jako nové téma, že tohle bude rokem umělé inteligence a tak dále. Mám pocit, že to je málo kdy naplněná proroctví, tak co budou za vás možná ty trendy, takové ty úplně jako klasické, které nejsou tak futuristické, ale
1: které jsou důležité pro tenhle ten rok? Podle mě v tomhletom roce nás vlastně nečeká nebo nevidím nic přelomového, co by nás čekalo, takže spíš se na to dívám jako na nějaké pokračování určitého trendu, než něco, co by se měnilo, co by nám přineslo něco wow, nového. V tomhle hlavně vidím přemýšlení o integraci kanálů smysluplností aktivit napříč různými platformami a médi. Mám hodně dobrý pocit z toho, že už tohle do určité míry na tom trhu je vidět, mm-hmm. že i klientská strana, třeba pro nás jako pro agenturu klientská strana, víc přemýšlí spíš o tom, jaký je reálně cíl a smysl mm-hmm. té aktivity, než že by defaultně rovnou briefovala, tady pojďme na sociální sítě a tenhle obrázek. Eh, ale spíš hledat to, kde je ten challenge, eh, cože potom tam přichází ta role toho externího, interního, marketingového, komunikačního týmu to řešit. Mm-hmm. Dostat si k tomu dostatečnou bázi informací a potom se začít rozhodovat, které kanály a platformy nám budou fungovat a jak můžou hezky hrát společně e, tu hru, abychom došli, kam potřebujeme. Čili tohle si myslím, že bude pokračovat, věřím, pevně věřím, že, že v tomhle trh se bude rozvíjet mm-hmm. a bude schopnější takhle tak jako přemýšlet čímž vlastně částečně navazuju na tu úvodní otázku o tom, jestli je nebo není mrtvý. Digitál má své místo v tom komunikačním marketingovém mixu. To místo nemusí být vždycky stejné, ale častokrát tam bude. Protože, co si budeme povídat, napříč drtivou většinou cílových skupin online prostředí někde zapojené nějakým způsobem je. Takže tady nám úplně nevypadne, ale jestli to jednou budou sociální sítě a bude to Facebook, nebo to bude YouTube, nebo to bude TikTok, nebo to bude, co já vím, nového, anebo jestli to budou tištěné noviny, tak to už je o tom přemýšlení a o těch cílích. Druhá věc, která si myslím, že... Druhá, ukazuju. Třetí, druhá věc, která si myslím, že se bude nějakým způsobem vyvíjet, tak je uvažování o vizuální stránce i ve spojení s brandingem. Pro mě třeba bylo zajímavé na minulém check Online Expo eh, hovořit s lidmi a ptát se jich i na to téma, nakolik třeba e-commerce svět řeší otázku značky. Mhm. A bylo vidět, že rozhodněné všichni... Možná maximálně polovina těch lidí mi zmínila, že ano, nějakým způsobem, A polovina lidí není zase tak málo a nemám proto tvrdá data, nicméně troufnu si odhadnout, že dva, tři roky zpátky by to bylo ještě méně, ale i tím, jak jste zmínil, ten český e-commerce rybník je poměrně jako plný rybiček a každá se snaží urovat si něco z toho žrádílka, takže práce se značkou je něco, co jim v tomto může pomoct. Věřím, že tohleto přemýšlení bude i ve 2020 pokračovat a růst. Super,
0: díky moc Jakube, za to na ten pohled, ať se vám daří, díky za rozhovor.
1: Taky děkuji za pozvání, ať se daří nám všem. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast.
0: Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče.